0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约的教母书信。我们先一同来祷告：天父，感谢你，因你在各处以你的全能真理来召集你的儿女，直到今日，你在我们中间依然显明你的同在和帮助。也愿各处奉你名聚集的你的儿女们，来到你的面前，寻求你，敬拜你。你的灵也在我们中间，将你话语当中的亮光、能力都赐给我们。也愿你的名在我们中间得到荣耀，得到高举。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。今天我们分享的经文是《提摩太前书》的第六章十一节到二十一节。那这是《提摩太前书》的最后一段经文。正庙姊妹上主日。那、啊、分享了第六章当中的啊第三节到第十节的经文啊，这段经文呢主要是讲到对于个人来讲什么是真正的利益，主要是从贪财和敬钱的对比上来讲的。那我们今天所分享的经文呢是整卷《提摩在前书》的最后一段啊，一方面呢这段经文呢是接续了上周。保罗对于提摩泰论到一个传道人应有的基本的价值观和人生观的教导啊，另一方面，这段经文也是对于整卷提摩泰前书关于一个在上帝面前侍奉的教母工人品格和使命的总结。如果说六章三到十节的经文主要讲到了假教师的特点和本质啊，他们的特点就是看似敬虔。啊，实实际上自高自大一无所知，本质上呢，他们并不看重正道，所谓的进浅也只是得力的门路和手段。那么，保罗呢，就在今天我们所分享的经文一开始用一个转折词来强调，提摩泰与这些假教士之间应该有着截然不同的啊，有着有着方向性的截然不同。那些假教师，他们是为今生而努力；提摩泰呢，却要为着将来的永生而努力。而且，这种比较强烈的对比的写作方法，对于提摩泰来说，也是一个告诫，那就是你绝不能成为那样的人。因为提摩泰本身，首先被保罗提醒的是，他是一个属神的人，所以保罗其实提醒提摩泰。你跟那些看似敬虔实则贪婪的假教师的不同的地方在哪呢？首先在于身份上的认知。提摩泰是一个属上帝的人，其实属神的人这个称呼呢，啊，在旧约是一个非常尊贵而又荣耀的称呼。这个词在旧约就是神人这个称呼，啊，曾经被用在摩西啊、萨摩尔或伊利亚这些先知身上。但是在新月，当保罗如此来称呼提摩泰的时候。并不仅仅只限于说，只有在教会里面做全职工人的神的仆人可以被称为是属神的人。从某个意义上来说，这个称呼可以用在每一位基督徒身上，因为每一个任何一个基督徒在基督里面都是有君尊的祭祀，都有着荣耀尊贵的属天的身份，都和神有着特殊的关系。虽然在具体到服饰上，啊、呃，全职的教会工人和很多弟兄姊妹都不一样，但是在身份和使命的本质上都是一样的。所以，为什么保罗在这里论到身份的归属呢？因为身份的归属是一个，是一个人在面对属世生活的时候，考虑问题首要的出发点。一个人必须知道我是谁。可以说，我们面对很多问题的困惑和软弱。都是因为我们并不清楚自己的身份，不知道自己的身份的归属，也不太知道上帝给了我们什么，不明白神所给的恩典，盼望身份是何等的宝贵，就造成我们在生活当中一旦面对挑战、面对挫折，或者面对伤害和苦难的时候，就没有可以应对的力量和依靠。所以，一个人如果想要有明确的人生的目标，有使命感。有意义感，在生活当中要想有动力、有生活的规范、有面对未知和患难的勇气和力量，首先在乎我们必须知道我们是谁，我们是属于谁的。我们要知道我们从哪儿来，我们要向哪儿去。我们从我们所归属的那一位那儿领受了什么？这一点其实不单单是基督徒，连不认识耶稣的人，他们在地上的生活。也需要借着他们自我身份的认定来规划人生、设定目标、分配时间、分配精力、限定他自己该干什么、不该干什么。但是，纵然提摩泰是一位真正的传道人，也不表示说那些假教师他们所行所想的事儿对提摩太不会产生影响。事实上，我们也曾经多次看到有媒体报道教会牧者的跌倒，那些人可能起初真的。都是被基督的爱所激励和感动了，但是后来可能却陷在了金钱、性或者是权力、名誉的网络中了。每当看到这些报道，我们都会很难过，啊，甚至我们心里面有很多的震惊、有惋惜，就是因为这些牧者落在了与假教师类似的罪中，不单单让世人来侵蚀我们的信仰，也会对很多基督徒产生负面的影响。所以，保罗对于提摩太的首要劝勉是什么呢？就是要他逃避那些假教师所做的事儿。啊，之所以这里面用“逃避”这个词儿，是因为前面保罗所说的假教师的那些特点——自高、无知、争辩、嫉妒、纷争、毁谤、妄疑、贪婪等等，离我们并不远，他就在我们的心里面，他就在我们周围环绕着、追逐着。就像上帝对该隐所说的：“罪就伏在你的门前。”所以，对于基督徒来讲，应对的方法首先是逃避，也就是说，不要让自己进入到那个试探中，不要实验自己，不要自视颇高，不要觉得自己有力量能胜过。躲避其实才是基督徒应对试探、应对罪恶的最基本的方法和智慧。那么，不要被罪追上，逃跑单单就可以吗？就好像一个人被被一头狮子追赶，或者被一个恶人持刀追赶。如果你漫无目的的跑，不知道往哪儿跑，没有方向，也不知道去哪儿躲，那基本上一定会被追上的。所以不单单要逃避，而且还要找准一个方向去逃，要及时快速的跑进那个坏人猛兽不敢进入的领域。所以旧约先知以赛亚书里面曾说过，将来必有一条大道被称为圣路，污秽人不得经过，专专为赎民行走，猛兽也不登这路。所以，保罗对提摩太的第二个教导就是：如果你要想不被自高、无知、贪心等等这些罪追上，那么你就要主动的追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐和温柔。也就是在保罗看来，要胜任教会工人的职分，要完成神所交托的使命，秘诀和方法其实不是如何做事啊，不是一个说话和讲道的技能训练。而是要以建立生命品格作为侍奉的中心和根基。我们刚刚提到过，通常来说，我们的职业没有胜诉之分，在教会做传道和在社会上做医生、工程师没有什么区别，啊，都是在侍奉上。但是，教会的牧者与其他职业相比有一个特殊的要求，这个要求就是生命品格和事工之间的紧密的相关性。比如说，作为一个外科医生，属灵生命可能并不好。但如果他是技能很精湛，就不影响他在手术台上去治病救人，而且呢，也很少有医院会因为有一个很出色的医生有婚外情就把他给辞退了。但是对于教会工人，生命品格和工作之间就有着一种不同寻常的关联，侍奉就是他的生活。所以保罗接下来说，要为那真道。打要为真道打那美好的仗，就是对于提摩泰要胜过自身的劝勉。当然，我们说打仗这个说法本身呢，嗯，在这里面并不是啊说进入了战争啊，在这显然是一个啊竞赛或者说啊赛程的意思。所以这句话在吕振忠版本当中被译成说：你要在信仰上啊。在信仰上的美好竞斗，你要奋力斗胜。这显然这是一个竞技的用词，但是用打仗本身来形容基督徒的生活形态啊是合宜的。为什么呢？因为每一个基督徒认识基督之后，其实都进入到了属灵正战当中了。也就是信主的时候，我们不单单是说啊。成为基督身体的一部分，同时也是成为了基督精兵的队伍当中的一员。圣经说，基督是我们教会的元首，同时也是救恩的元帅。所以，对于基督呼召的工人来讲，他会面对更多的挑战。比如说，可能要常常为从前一次交付圣徒的真道竭力的去争辩。而且呢，如果去宣讲和见证福音，还会面对很多的逼迫的患难。所以保罗自己其实很喜欢用打仗和比赛的这些词语来形容基督徒在地上的生活。所以跟随基督真的是真的像是进入了战场，或者说进入了竞技场。基督徒呢，嗯、呃，尤其是基督的工人，要看自己是一名战士，或者是。一个运动员，说基督徒不单单是鸽子，不单单是绵羊，不单单要驯良无声，更是要奋起努力，全心投入训练自己，一心追赶。所以要要打这场仗，需要投入，需要代价。当然，我们知道，相对于基督徒已经得到的和将来上帝要给的，不管是今生所付出的舒适、财产啊，甚至生命，其实都不算什么。但可能有人会有疑惑说。基督教的特点难道是要去与其他的弟兄姊妹在赛场上竞赛吗？你要努力得第一名，把别人甩下啊！其实圣经从来没有说过我们需要跟周围的弟兄姊妹来竞争，反而说不要彼此争竞。那这里所说的竞赛，就不是只跟我们之外的其他人比，而是跟我们自己比。所以保罗之前说我是攻克己身，叫神服务。尤其是我们生活在。一个邪恶的时代，其实有各种力量在我们思维潜伏，时刻来寻找各种机会啊，想轻视啊，想试探和引诱我们。所以，基督信仰其实是一个不进则退的信仰。所以，保罗之前说要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。一个人的时间精力都是有限的，你要看电影，你就不可能读书；你要读小说，你就不可能读圣经。你去了动物园，你就不可能去啊博物馆。我们的心思、经历时间不但有限，而且我们的心思和经历在圣经当中是有一个明确的使用目标的。所以保罗多次曾经啊劝勉每一个基督徒要把基督的道理丰丰富富的存在心里面，那、啊、不要醉酒，啊，要被圣灵充满。但是保罗同时也说，作为基督徒人生当中的最大的挑战是什么呢？就是我们有立志为善的心智，但是每当我们立志为善的时候，就有恶与我们同在。所以罗马书那个著名的经文里，我们都知道，保罗觉得肢体中另有一个律和他心中的律交战啊，甚至把他掳去，叫他服从那肢体中犯罪的律。所以基督徒其实每日的生活呢，真的就像是像就像是一场战争一样。有很多意念，有很多习惯，有很多试探，会在我们里面争夺我们的头脑，争夺你口舌、你身体的使用。很多东西会占据你的时间，消耗你的精力。哪怕你走在大街上，你听见了什么，看见了什么啊，你遇见了什么事情，都会成为影响你的一种力量，是你不能去做你想要做的事。所以，其实我们的战场就是我们自身。我们自己就是我们的竞技场，这有点像是橄榄球比赛。那运动员其实要在赛场上，他的目标不是要跟别人去啊征战去缠绕，他的目标其实是躲开各种的啊冲墙，躲开各种的抓住啊，不要被别人啊拦住你，挣脱一切这种对你的撕扯，奋力向前。所以，虽然基督徒在地上会有很多的挑战，但是，就像我们刚才所说的，真正的挑战都不是从外面来的，而是在我们里面的。所以，提摩泰的侍奉当中很多的挑战，看似说是面对的外在的异端啊，面对那些假教师等等，但实际上，对于任何一个基督徒，无论他是否是教会的工人，挑战都是自身，他需要胜过的是他自身的骄傲、贪心、恐惧等等。那么，保罗勉励提摩太要打这一场美好的仗的目标是什么呢？就是要持定永生。啊，持定这个词的意思就是把握住、争取或者赢得。也就是永生是这场竞赛的奖品。当然，我我们不是说啊，对于一个基督徒来讲，救恩还能够失去，现在是否得救啊，并不处于一个确定的状态，需要一个基督徒拼力争取。啊，才能够获得。这里在讲到永生的时候，不是指啊起初我们所领受的那个被重生和称义的恩典，而是指向了将来上帝所应许的那个啊完全的拯救。在对于今世的基督徒而言，就是我们要把自己的人生投入到与基督的关系当中，让我们已经获得的恩典和将来上帝所应许的恩典。成为我们人生的目标和意义，所以“持定”这个词呢，一方面表达了对于永生的追求，另一方面它表达了一种单一性，就是除了永生，其他的都不在你的追求目标内。你的人生应该有一个唯一的指向。所以保罗之前曾经给菲利比教会的信件当中说：“我只有一件事，哪一件事呢？就是努力背后。”啊，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得到的家上。所以，我们今生可能会有一些啊在敬虔上的疑惑，那就是为什么有时候我们的生命不够那么的敬虔，不够那么的刚强？或许是因为我们在追求永生的同时，其实还有一些对于。今世的钱财啊、享受啊、名声地位的追求。那对于保罗来讲，他是怎么来看待我们生活当中信祝之后所面对的这种基督徒内外交困的征战呢？保罗说，这是一件美好的事情，因为他说要为正道打那美好的仗。美好这个词跟我们的想法可能有很大的张力。因为对于基督徒来说，可能很多的时候我们所想的，最好是不要遇见任何的痛苦患难啊，既有地上的舒适平安，也有将来的永恒归宿啊，这是最好的。也就是说，当我们这么想的时候，我们已经在觉得为基督的缘故进入征战当中不是一件美好的事如果我们觉得这不是美好的事那么当我们遇见很多的难处、遇见很多的挑战、遇见逼迫和损失的时候，我们的想法可能就是如何逃离，如何躲避，怎么能够化解？也因此，我们的内心就会在痛苦和纠结当中，可能会产生抱怨、不满，也会产生恐惧、软弱和困惑。那为什么保罗看为真道而征战是美好的呢？其实就在于前面所说的，这种征战或者说这个竞赛。它本身可能会伴随着痛苦，伴随着患难，但是我们要做这个活动的发起，以及我们参与这个征战所带来的果效，它是具有什么样的意义？所以保罗说，这是为永生而征战啊，为永生做一些事情，或者说为基督，为了福音的缘故，在今世。如果带来我们任何的损失和患难，都没有办法与我们所从事这件事儿和我们所得到的那些属灵的福分来相比。何况从某个角度来说，我们要知道，不是谁都有这样的资格能够参与这样伟大而尊贵的世界。所以，美好与否呢？其实主要是看为谁而战，并且我们是否觉得他值得。当然，这是非常美好，而且是尊贵和荣耀的事情了。所以保罗接下来就以非常庄严的口吻来提醒提摩泰，你所领受这个呼召和使命是何等的崇高和宝贵。”所以保罗首先告诉提摩泰说：“你是为此被招的。如果不觉得为基督而战是一件美好的事儿，那么听到保罗这样来劝勉提摩泰的时候，会让人感到绝望。”保罗其实没有告诉提莫太说，你面对征战，我告诉你有什么办法可以解决这个问题，有什么方式可以化解和世这个世界的张力。保罗反而告诉提莫太说，你不用躲避，这是注定的，征战是你无可逃避的，必定有。为什么呢？因为你为此蒙招。保罗意思就是上帝护召你来就是来干这事的，你就是为争道征战而有的，上帝就是因此把你创造出来的。所以保罗首先告诉我提摩太说：“今天对他的劝诫啊，告诉他为真道要打那美好的仗，这并不是他第一次听到。甚至告诉提摩太说，当你在信主的那一刻的时候，你就已经知道信耶稣意味着什么。有信主就意味着将来要为真道打那美好的仗。所以李志忠版本在这里翻译为说啊、呃，你承认了许多的信任在。”那你承认了美好的信任，在许多见证人面前。所以这里面说，在许多见证人面前已经做到了美好的见证了。通常我们认为说，这是指提摩太在受洗归入基督的时候，在众人面前所做的任性的宣告，也就是认基督为主，就已经意味着宣誓为基督而活，就意味着在地上要为基督来奔走，为基督的名而征战。而且对于提摩太来讲，保罗在这里其实所提醒他的。不单单是说你在受洗的那一个时刻有这样的宣告，你这个宣告本身其实只是基督徒生活的开始。你也是在上帝面前，在灵界来宣告，你的人生已经发生了巨大的变化，你将来的人生就不再是为自己而活，你的人生将要在为基督而活的前提之下，每一个时刻，每一个层面。都要持定你起初所做的见证。接下来，保罗不单单述入了提摩泰自己信主时候的信仰信仰宣告，而且保罗述入了上帝自己。我们要留意的是，其实，在之前在提摩太前书里面，保罗已经提到了啊，上帝、基督、天使都是啊提摩泰信仰的见证人。但这里面在提到上帝和基督的时候呢，都有了一个特定的修饰词。提到上帝的时候，保罗用的修饰词是说，那叫万物生长的神，也就是保罗是在叫万物生长的神面前来嘱咐提莫太。其实这里面主要是来提到，上帝不单是创造宇宙万有的那一位，而且是以大能来护理和供应万物的那一位。也就是，其实保罗论到了我们每一个人被造，而且得以存活的那个终极因素，我们都是神所造的，神也给了我们很多的恩典，但。神造了我们，给我们很多恩典的目标，不是让我们的地上以一种不认识他的方式浑浑噩噩的生活，不是为了实现我们的自我的理想。上帝呢，是为上帝自己创造了我们，所以神赐给我们的地上生活的气息、各样的恩赐，更是赐给我们永生为得时，要让我们为真道打那美好的仗。所以保罗其实是从人的被造、共赢、保守等各个角度来提醒。神牧台今天的使命，它的来源是从上帝而来的。然后保罗提到说，他在向本丢·比拉多做过的美好见证的耶稣基督的面前来叮嘱。这是一个我们需要留意的非常少见的一个描述，因为在这里面提到了一个人的名字，叫本丢·比拉多。嗯，这位罗马的巡抚在基督的旧闻历史当中占有一个非常特别的地位。呃，首先呢，比拉多是基督无罪而被钉死的一个当事人和见证人。第二呢，因此他也是敌对上帝的世界的一个代表，是犹太人和罗马人联手盯死了耶稣。犹太公会明知耶稣无罪，但他为了自己的名誉和地位诬告耶稣。比拉多也明知耶稣无罪，但他为了自己的政治前途，在宣布耶稣无罪的情况之下，却宣布要盯死他。是我们知道这个世界上有很多的罪恶，一种是因私欲主动的去行恶，一种是因私欲被迫协同的死去行恶。但在这里，保罗向提摩太提起耶稣的时候，特别其实论到的是他曾经在本丢比拉多面前做过美好的见证，主要是为了突出基督曾经为所有跟随他的人所做出那种榜样性的示范，那就是为了忠诚于上帝的呼召和使命，即使在面对。可以杀自己身体的全病的时候，也没有任何的妥协和退缩。将来提摩泰可能也会面对和基督当年面对比拉多那样类似的挑战，那就是为了信仰的缘故，他要站在看似可以左右生死的世俗的权势面前。这本身就是为真道打美好仗的一种方式，甚至说我们说这是属灵战争战当中啊常见的方式，就是面对世俗政权的挑战。忠诚于基督，不单会面对本族的逼迫，也会面对从政权而来的挑战。保罗不单单告诉提摩太要守住为真道打美好的仗，并持定永生的命令，而且告诉他要持定到什么程度呢？这里面提到了三个层面：第一，在个人层面要毫不玷污，其实就是在他的良心和行为上，他自己必须看到他没有什么问题，他的良心上不能自责。第二，在众人的层面上无可指责。那不但你自己觉得无可玷污，而且让别人看到的时候也不能有任何的诟病之处。所以，对于神的仆人而言，他身上所具有的使命和职分，不能因为他自身的原因让这职分被人毁谤、被人轻视。那么，他要持守到什么时候呢？啊，时间上，保罗这里面说，直到我们主耶稣基督显现的时候。啊，这里的显现，显然我们应当把它理解成是指基督的在来。啊，不是说在提摩太有生之年主耶稣就来了，而是说提摩太一直要持守着命令，直到他离开世界见主面的那一刻。所以在保罗的时间观当中，他把基督的道成肉身看成是第一次的显现，就像之前说神在肉身显现。他把基督的第二次的显现啊、呃，看成是基督在荣耀和威严当中的再次的降临。所以，对保罗而言，基督的两次显现之间就构成了一个基督徒在地上生活的参照。这是这是基督徒生活的起点和终点。我们甚至可以这么说，基督的两次显现都奠定了一个认识基督的人在地上存活的意义。因信第一次显现的基督而盼望。基督的第二次显现，所以保罗后面就情不自禁的发出了一个颂赞。我们说这是保罗不能够自意的，他从内心当中涌现出来的对上帝的颂赞，就是说基督的再来对于保罗来说，并不只是一个心里所相信的事件而已，而是一个足以让他每次想起来就引发他颂赞的上帝的伟大的作为和他信心当中的盼望。甚至我们可以这么说：保罗对于保罗来说，基督的再来是他在地上有生年日奔走他属灵赛程的那个终点。所以他看自己的离世，看他生命的终结，是要去见基督了。他一生为此而奔走。所以保罗在大马色的路上遇见了复活的基督之后，他就知道，他以后此生的年日就不再是他，而是基督。他不属于他自己，也不属于这个世界。甚至他看自己已经不属于犹太民族，也不再是一个法利赛人，他是一位属神的人。所以，我们可以假设，当保罗见到基督的时候，如果他被要求说有什么感想，让他说几句话，我想保罗一定不会说：“啊、嗯，感谢我的家人，感谢支持我的朋友们，啊，感谢我的民族，感谢所有为我祷告的弟兄姊妹，尤其是菲利比教会。”他不会说这些。他在那个时刻，保罗只能发出对于基督的颂赞。在那个时刻，他的内心被见到基督之后的那种啊荣耀、那种啊尊贵、那种充满、那种喜乐所充满。他看到，竟然他能够被基督选中，竟然能够给他有使徒的职分。而且他还竟然能够在地上完成了使徒使命的，完成了上帝所交付给他的使徒的使命，而且竟然他有一天能够在天上看见基督。所以在面对基督的时候，我们没有任何可夸口的地方。在这样一个时刻，除了对于上帝的颂赞，一个人不会有其他的反应。所以，我想保罗写到这里的时候，他真的是被圣灵感动，真的是被圣灵充满了。那么，保罗对于基督的颂赞当中呢，首先提到，基督是独有全能的万王之王、万主之主。其实，这个声称对于当时的罗马文化来讲，或者对于当时的希腊罗马的整个人类当中啊最高级的这个文化群体来讲啊，当然也是对于今天地上任何一个时代人来讲，可能都是令人耻笑和令人藐视的。因为如果没有对于基督复活的信心，世人看十字架就是基督的软弱和失败。最大的善意也不过是承认说耶稣是个好人，他被冤枉了。如果有人听见说这个被杀的拿撒勒人耶稣，他拥有天上地下所有的权柄和能力，而且他被赐予了超乎万名之上的名，他管辖了地上的所有的君王，而且他还可以拖住万有，拥有阴间和死亡的钥匙。这对于听见讲这些话的人来讲，他们觉得这是不可思议的，这是不可能的。但是对于认识耶稣的人来说，这却是无比真实的。反而，任何声称拥有和上帝齐名的权柄，并且不能够来相信圣经里所讲的这位耶稣乃是万王之王、万主之主的人，才体现了人类内心的那的狂妄和虚谎。所以后面保罗在论到。上帝的时候，就特别论到了上帝的三种本性当中的特质。第一，保罗论到了神是独一、独一无二的，是唯一的。第二，论到了上帝是永生上帝。第三，论到了上帝他的至高、至圣、至荣。其实这里主要论到了神对人的那种绝对的超越与人的完全的不同，因此没有人可以凭着自己的能力和智慧去认识神，没有人可以凭着自己的能力去接触到上帝，所以这里面保罗说这是人未曾看见的，就就指向了这不单单说肉眼没有看见，更是只是说这是人类的思想所无法触及的。他说的不能看见的时候，其实更加强调了说，这已经是超越了人类的能力，是强调了人和神和神之间那种绝对的不同。所以，保罗送赞的重点，其实最后落在了上帝的至高和荣耀上，凸显了神对人本质的超越性。我们说，这其实是一个人敬虔的根基。就是说，这敬虔其实并不决定于一个人的行为，行为只是内在敬虔的表达。敬虔其实取决于一个人对于上帝的认知，对于上帝敬拜的深度，来自于对于上帝认识的深度，而谦卑的深度也取决于对于上帝的认识。如果一个人不能够认识上帝的至高和荣耀，一个人也不可能在上帝面前有谦卑。所以很多时候，人对于上帝没有太多敬畏，更多的。是出于对于上帝的无知。随后保罗就提到，到了日期，啊，神毕竟将他显明出来。其实前面我们已经提到，在保罗的心目当中，啊，在论到题目在前书当中一个人的侍奉的时候，他其实始终有一个关注的视角，就是在保罗的。眼目当中，永恒和暂时之间其实是有某些关联的。这个关联呢，当然就是神亲自介入到了神自己所创造的世界，神亲自介入到人类的历史当中了。神以什么样的方式介入到人类的历史呢？最最重要的、最典型的事件就是：第一，基督的道成肉身；第二。就是基督的第二次再来，在保罗的眼中，不管是基督的第一次再来，还是基督，不管是基督的第一次降临，还是基督的第二次再来，都是神在创始之前就已经定下的那个救恩计划的实施。所以，整个人类的历史，包括每个个体的生命，都不是偶然的。神就在人类的历史当中，照着自己的计划，一步一步的来带领人类的历史向前走。所以，对于保罗来说，认识上帝、认识自我、认识世界，就是通过他对于神在历史当中的这两件大事来认识的，就是基督的第一次的道成肉身和基督第二次在荣耀当中的降临。所以，我想对于保罗来说，基督的第一次降临当然呢是无比真实的，因为他曾看见过基督。第二，基督的第二次降临虽然还没有发生。但对保罗来说，和基督第一次降临的真实性没有任何的区别。所以保罗在这里面其实论到了，上帝必定让人看见上帝计划的成就，人们也必定能够看见上帝话语的真实。所以对于每一个基督的跟随者来说，其实我们都在上帝的历史当中存在，在上帝的历史当中生活。我们最重要的莫过于要知道。神所说的都是真实的，所以我们应当接力让自己活在上帝的计划和旨意当中。最后是保罗的一个颂赞，愿尊贵和永远的权能都归给他。其实保罗这个颂赞，从某个角度来说，不单单是对于上帝的颂赞，而且也是对于世界的挑战。因为凡是敢发出这样颂赞的人，就已经是站在了那些。世界上宣称自己有真正的尊贵、有全能的人，那些人的对立面上了。嗯，所以最后的时候，保罗论到了那些为基督的真道而征战的人需要面对的啊其他的两重的挑战。如果说第一重的挑战是对于啊世俗权势的恐惧，那么第二重的挑战就是财富和智慧的诱惑。所以保罗后面紧接着又好像再次论到了对那些今世富足人的嘱咐似的啊，其实跟上一周的信息啊有些不同。上一周的信息如果说主要针对那些啊渴望成为富有的人，那么啊在这段经文当中，保罗主要针对那些已经富有的人来讲的。其实，在保罗的财富观当中，他并不认为说拥有财产就是不敬钱的啊。他关注的重点是啊你是怎么拥有财产的？第二，你是怎么花这些钱的？所以，就像啊上个主持所分享的，如何看待金钱，才是对于个人来讲，今世生活中最大的挑战和试探。所以，保罗对已经富有的人呢，有三重的劝勉：第一，就是不要自高啊，有能力挣很多钱的人，容易骄傲，也容易自高；第二呢，不要依靠钱财，有很多钱的人，也容易依靠可见的钱财。因此就不太容易依靠神。第三，就是要甘心施舍，乐意供给那些有需要的人。所以，圣经当中钱财呢是帮助他人的能力啊。你拥有的钱财越多，表示你帮助别人的能力和责任就越大。所以，神的原则是什么呢？给的多，要的越多。在这个意义上啊，财富是一件危险的东西。拥有财富就意味着你需要同时拥有相应的谨慎和智慧。而对于提摩太来讲，敢于对于富足的人说这些嘱咐的话语啊，需要一定的勇气。因为面对富足的人，需要有真正的上帝的依靠，他才能从他清洁的内心、无愧的良心和无伪的信心当中说出这些话来。嗯、第二呢，他内心当中并不惧怕这么讲会得罪那些有钱有势的人。好，最后的时候是。保罗对于提摩太的啊，再次的重复的叮嘱，因为最后保罗说：“你要保守所托付你的，躲避那些世俗的虚谈和敌真道、似是而非的学问。”嗯，这个并非是新的内容啊，这是保罗在提摩太前书一章一开头啊就告诉他的。嗯，那么我们在这里要思想的是，托付给提摩太的到底是什么呢？按照在提摩太前书当中保罗啊说的，这是神所交付给啊交托给他荣耀的福音这句话来说，包括在其他的书信当中保罗也说啊神既然验证了我们，把福音托付给我们啊我们就知道，显然这里面给提摩太所说的啊托付给提摩太的，就是指福音真理和宣讲福音真理的使命。<咳>这里面所托付，就是指将原本是给别人的东西啊，先交在你的手里面，而且你可以先领收这份礼物的好处，然后你要把交在你手里的这个宝贵的东西呢，再去交给别人。所以保罗在论到他的福音使命的时候呢，在保罗看来。无论是希腊人还是话外人，聪明人还是愚蠢人，他都欠他们福音的债。所以，既然这福音是上帝交在我们手中的，所以我们就不能随意的去把交在我们手中的福音啊去做任何的更改和变化。所以，保罗其实啊曾经对啊加拉太教会的啊弟兄姊妹们说过。无论是我们是天上的使者，如果传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被周诅。所以，其实保罗在这里面论到了什么呢？论到了对于上帝托付的忠诚，这是对于提摩太最后的要求。所以总，总总的来讲，整个题目太前书其实啊，论到了一个教会工人如何在教会当中来行使啊他的职分。和使命，但为真道打美好的仗啊，是一件非常不容易的事情。为基督而活，为福音而活，一定会面对从权势、金钱、假道理而来的挑战和诱惑。所以最后这段经文当中，保罗所给的应对的方法就是：第一要躲避，第二要追求。所以最后，我以保罗在。另外一卷写给提摩泰的书信当中的一句话，来作为我们今天正道的结束。保罗曾后面对提摩泰再次说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解真理的道，但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”我们一起来祷告。主我们要在你的面前，特别来俯俯仰望你的保守和你的恩典。但我们依然要在你的面前，首先表献上我们的感恩，因为你把我们从黑暗当中召唤出来，使我们进入到光明里面。你让我们能够明白真道，能够认识你，而且你还在我们每个人身上将福音的使命托付给我们。愿我们。能够来思想这一切的恩典，知道我们身上的使命，也知道我们的身份，因此乐意在欢喜当中为你而活。让我们不是单单坐在我们自己的房屋当中，为着我们舒适的生活而在那里虚妄的空谈，而是乐意能够走出来，将我们所领受的。能够行在世人的面前。我们知道这会有很多的征战，啊，会有很多的挑战。但是我们却知道，这是你在我们每个人身上锁定的使命。我们也本是为此蒙召。愿你来帮助我们，也怜悯我们，是我们每个人照着自己所领受的。为你的名，在地上来做见证，使这个世界，使我们周围的人都能够来认识你，都能够和我们一同到你的面前来颂赞和敬拜你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。